0: Und herzlich willkommen zu Inside Our Minds Allgemeine Psychologie. Welcome back an diejenigen, die mich ja vielleicht schon kennen von anderen Podcasts, die ich ja schon aufnehme. Zu den Modulen M4, M5 und M7 stand jetzt, äh, es geht um die Fernuniversität Hagen, um den bachelor Psychologie an der Fernuni Hagen. möchte aber natürlich nicht ausschließen, dass das auch für andere hier relevant sein kann, die vielleicht das entsprechende Fach dann an einer anderen Uni halt gerade haben und so weiter. Das Ziel ist also wieder das, was ich in diesem Fall schon gelernt habe, an Kommilitonen eben weiterzugeben. Ich muss sagen, dass mir die Fächer 3a und 3b doch ganz gut gefallen haben, sowohl vom Inhalt als auch von der ja, Rhetorik, zumindest teilweise, was in diesem Fach, was ja an der Hagen-Uni in zwei quasi geteilt ist, so äh, unterrichtet wird. Äh, hat mir also durchaus Spaß gemacht, insofern hoffe ich, dass ich das auch vielleicht ein bisschen weitergeben kann an euch, die das jetzt vielleicht gerade parallel belegen. Ein paar Hinweise zu Beginn, also wie gesagt, äh, andere Podcasts habe ich jetzt schon gesagt, ich selbst werde im Übrigen die Uni wechseln, zum 1. April auch schon, also das ist jetzt Stand jetzt Echtzeit, quasi in drei Tagen, werde ich nicht mehr in Hagen offiziell sein, hab mir aber gedacht, bis zum Vorlesungsbeginn an der neuen Uni, hey, was kannst du noch machen, klar, Podcast geht ja immer, ähm... Ja, also ich selbst werde nicht mehr an der Hagen-Uni sein, ich weiß noch nicht genau, wie schnell ich jetzt äh, das Fachgebiet quasi hier in einem Podcast repräsentieren kann, ob ich auch Biopsychologie mit reinpacken kann, da bin ich eigentlich nicht so der Pro. Ähm, gerne, wenn ihr irgendwelche studierten Biologen seid, kontaktiert mich, schreibt mir eine WhatsApp oder vielleicht eine E-Mail oder so, falls ihr äh, da Gastbeiträge oder sowas beisteuern wollt. Ich wollte eh noch den einen oder anderen oder die eine oder andere hier per Gastbeitrag vielleicht zu Wort kommen lassen. Noch ein paar Hinweise für euch, das könnt ihr auch einsehen, wenn ihr in die Folgenbeschreibung schaut. Da ist einerseits ein Paypal-Link zu finden, wo ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr wollt. Unter anderem könnte da Equipment bei rausspringen. Ich nehme jetzt gerade schon mit einem Desktop-Mikro auf. Ich weiß nicht, ob man das hört. Es ist vielleicht ein bisschen besser als davor. Außerdem findet ihr in, dem besagten, äh, ja, in der besagten Folgenbeschreibung einen Rabattcode für studyscript.de. Da könnt ihr PDF-Dokumente hochladen und euch dann zuschicken lassen. Per Post finde ich sehr geschickt. Ähm, da könnt ihr euch einen 10% Rabattcode -code gönnen und dann noch den Instagram-Kanal Inside Our Minds Podcast. Den findet ihr ausgeschrieben auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Inside Our Minds Podcast, alles klein geschrieben, da könnt ihr mir bei Insta folgen und verpasst dann in der Hinsicht also auch nichts. So, genug geschwätzt, wie man im Schwabenland sagt. Ich würde sagen, beginnen wir gleich mit der allgemeinen Psychologie 1, äh, mit Kognition also und dem, was man so allgemein sagen kann. Also in der Folge geht es um Einführung und Grundlagen sozusagen und erstmal um das Grundlegende der kognitiven Psychologie, um die Definition. Die kognitive Psychologie beschäftigt sich mit den internen Prozessen und diese Prozesse erlauben es uns dann auch, die Umwelt wahrzunehmen und mit ihr zu interagieren. Das Ziel ist es natürlich, wieder Prozesse zu beschreiben, zu erklären und vorherzusagen. Wir erinnern uns alle an die gerec definition auch da ging es ja um Beschreiben, Erklären und Vorhersagen. Das ist jetzt hier eben auf die Kognition spezialisiert und man versucht, die Kognition dann eben auch zu erklären, indem man Verhalten beobachtet, während kognitive Aufgaben eben bewältigt werden. Man untersucht aber auch natürlich die Gehirnaktivität und bezieht da auch die Gehirnstruktur mit ein, wenn wir an die kognitiven Neurowissenschaften denken, die dann auch hier, auch hier nochmal äh, Teil der Betrachtung sein werden. Dann geht es eben auch darum, ja, die Gehirnstruktur einfach damit einzubeziehen und zu untersuchen und so weiter. Also es geht um das Erforschen der psychischen Prozesse des menschlichen Erlebens und Verhaltens, und diese Prozesse finden dann eben auch bei allen Menschen auf eine vergleichbare Art und Weise statt. Das ist, denke ich, auch wichtig zu erwähnen, aber auch logisch, sonst bräuchten wir das alles ja nicht, wenn das ja bei jedem Menschen total anders ablaufen würde. Ja, soziale Kognition ist auch noch ein Bestandteil. Social Cognition ist also ein Teil der Sozialpsychologie. Da geht es dann um die kognitive Informationsverarbeitung über andere Menschen und auch über soziale Situationen. Wenn ihr, wie gesagt, schon bei M4 reingehört habt, dann werdet ihr euch daran erinnern, dass es da immer wieder Überschneidungen gab zu 3a, zu Kognition. Ist ja auch irgendwie logisch, weil ja alle Teilbereiche und Forschungsaspekte da dann auch zusammenspielen in der Psychologie. Ja, es gibt verschiedene Forschungsansätze. Um die soll es dann heute auch gehen. Ich glaube, es lohnt sich dann auch im Hinblick auf die Klausur, die so einigermaßen auch ähm, unterscheiden zu können. Nämlich die experimentelle kognitive Psychologie, die kognitive Neuropsychologie, kognitive Neurowissenschaften und die komputationale Kognitionswissenschaft. Das sind also die vier Forschungsansätze. Ähm, zu Beginn ging es dann auch so ein bisschen wiederholend auch um ein paar Begriffe, die ihr schon ich meine auch aus M2, kennen solltet, um die Replikationskrise zum Beispiel. Eine Replikation ist immer die Wiederholung eines Experiments, indem man die gleiche Methodik nutzt, indem man auch das gleiche Design nutzt. Das heißt, das sollte dann natürlich zu gleichen Ergebnissen auch führen. Allerdings hat man 2015 herausgefunden, dass nur 36% der Studien repliziert werden konnten. In der kognitiven Psychologie waren das immerhin 50 Prozent, aber generell natürlich muss man sagen, ja, ist natürlich nicht so optimal, wenn man nur sehr wenig äh, replizieren kann. Auch die Effektstärken sind in den Replikationen immer gericht, äh, geringer als berichtet. Ähm, es gibt natürlich auch Gründe und Ursachen für diese Replikationskrise, unter anderem liegt das an der statistischen Power, an der Art der Experimente auch, dass man zum Beispiel auch Störvariablen nicht äh, ja, entsprechend kontrolliert, dass Wissenschaftler aber auch fragwürdig äh, sich verhalten. In M2 haben wir da ja den Begriff des P-Hackings kennengelernt. Also so lange testen, bis der P-Wert endlich unter diese magischen 0,05 fällt. Auch, dass man die Anzahl der Tests einfach erhöht, dass man Post-Hoc-Hypothesen generiert. Das, was man ja auch äh, Hawking nennt. Also man passt die Hypothese an die Ergebnisse an, nachdem man die Studie durchgeführt hat. Normalerweise sollte es ja so sein, dass man. Ähm, vor der Studie eine theoriebasierte Hypothese herleitet und dann testet. Leider ist es aber halt auch oft andersrum quasi der Fall. Auch bei Meta-Analysen gibt es Probleme, dass man unterschiedliche Studien in einer Meta-Analyse eben zusammenfasst, die dann eine viel größere Aussagekraft auch haben als eine einzelne Studie. Das ist ja der Sinn einer Meta-Analyse. Und wenn das dann oder wenn ein Effekt in vielen Studien gefunden wurde, ist das natürlich viel wahrscheinlicher als nur bei einer einzigen Studie. Diese meta ist nicht das Problem. Die Probleme sind aber äh, die, die Vergleichbarkeit der Studien, oft vergleicht man äh, ja, Äpfel mit Birnen so ein bisschen. Ähm, das ist natürlich ein Problem, auch dass äh, nicht publizierte Ergebnisse nicht berücksichtigt werden. Also man schaut dann immer, ja, welche Studien am Ende veröffentlicht werden, wenn dann bei manchen Studien vielleicht nicht das Gewünschte herauskommt, werden sie nicht veröffentlicht und so weiter. Die Qualität der Studien ist unter anderem sehr unterschiedlich, teilweise sehr schlecht. Und ja, diese Studien werden, wie gesagt, teilweise sehr subjektiv und selektiv auch ausgewählt. Stichwort Confirmation Bias, also man sucht sich das aus, was vielleicht die eigene Annahme dann auch stützt. Das sind alles so Probleme. Mit Open Science soll das alles besser werden, dass man also Studien vor der Durchführung präregistriert, dass man auch die Transparenz erhöht, und sodass da dann auch keine Änderungen möglich sind. Das sind also so grundlegende Probleme, die jetzt nicht nur für die allgemeine Psychologie gelten, sondern für die Psychologie auch als Ganzes als solche. Ja, nachdem man sich das so ein bisschen vergegenwärtigt hat, können wir jetzt auch offiziell einsteigen in das, was diese Forschungsansätze so ausmachen, angefangen mit der experimentellen kognitiven Psychologie im klassischen Sinne. Da ist es so, dass man Kognition untersucht, indem man Verhalten aufzeichnet und es geht eben auch wieder um diese Bewältigung von kognitiven Aufgaben. Also zum Beispiel ist die Aufgabe, an welche Bilder erinnert man sich nach einem Test und dann wird das eben untersucht, indem man die entsprechende Aufgabe stellt. Man zeigt dann kurz zum Beispiel Bilder und schaut dann eben, was man mithilfe von bestimmten Methoden dabei so sehen kann, zum Beispiel im Gehirn eben es gibt auch verschiedene Vertreter natürlich, die diesen Ansatz groß gemacht haben. Wilhelm Wundt ist an der Stelle zu nennen, den ihr hier noch aus dem Gerig kennen solltet. 1879, Stichwort erstes Institut für Psychologie, ein sehr wichtiger Name, wenn es um die, ähm, ja, Psychologie als solche, um die Entwicklung der Psychologie geht. Und, ähm, ja, er hat Wahrnehmungsphänomene eben untersucht, hat kognitive Leistung untersucht, also sowas wie die Akkuratheit, die Reaktionsgeschwindigkeit und so weiter. Ebbinghaus hat das auch gemacht mit Gedächtnisexperimenten. gibt da ja diese bekannte Gedächtniskurve, die er populär gemacht hat. Und wie gesagt, die beiden hatten jetzt eine zentrale Bedeutung eben für die Entwicklung von Theorien, auch für die Entwicklung von Untersuchungsparadigmen. Es gab dann ja Entwicklungen eben in diesem. Bereich, im Bereich der experimentellen kognitiven Psychologie, in den 70er Jahren zum Beispiel den sogenannten klassischen Informationsverarbeitungsansatz, Stichwort, Stichwort Computermetapher, also man ging davon aus, dass die Informationsverarbeitung bei Menschen ähnlich abläuft wie bei einem Computer, Computerprogramm, da gab es dann auch verschiedene Annahmen, nämlich dass es zum Beispiel eine schrittweise serielle Verarbeitung gibt, Serial Processing genannt, heißt also ein Schritt funktioniert oder läuft nach dem anderen ab man ging da von einer reizgesteuerten Informationsverarbeitung aus, nennt man ja auch Bottom-up, das hättet ihr auch schon bei M1 kennengelernt haben, dass das also mit dem Stimulus beginnt, dann kommt es zur Aufmerksamkeit, dann zur Wahrnehmung, dann zu Denkprozessen und dann letztlich zu einer Entscheidung. Das wäre ja so ein Beispiel einer solchen ähm, Bottom-up-Prozessur. Ähm, zunächst mal galt oder, oder ging man davon aus, dass die Wahrnehmung des Reizes objektiv ist, so, so wie ein Gedächtnisabruf zum Beispiel, äh, das könnte man so vergleichen, wenn man ein Buch zum Beispiel aus einer Bibliothek rauszieht. So kann man sich das metaphorisch ein bisschen vorstellen. Das heißt, die Integration der objektiven Reizwahrnehmung und der Gedächtnisabruf führen dann zusammen zu einer Entscheidung. Ja, dann gab es neuere Informationsverarbeitungsansätze. Also da ging man dann davon aus, dass die Wahrnehmung eben nicht objektiv ist, habe ich ja eben gerade gesagt, dass das zunächst hieß, dass die Wahrnehmung des 13 objektiv ist. Da werden einige von euch sicherlich kurz äh, geschluckt haben, denn wir können uns alle vorstellen, dass das eben nicht der Fall ist. Was dann eben auch in diesen neueren Informationsverarbeitungsansätzen berücksichtigt wurde, da ging es dann nicht mehr um die Computermetapher, sondern um die Netzwerkmetapher, dass eben die Informationsverarbeitung durch einfache Einheiten in Netzwerken abläuft. Auch da gab es zentrale Eigenschaften und Annahmen. Man ging dann eben von einer parallelen, kaskadischen Verarbeitung aus, nicht mehr von der seriellen. Kaskadisch heißt also, dass die späteren Verarbeitungsstufen gestartet werden können, bevor die früheren auch schon abgeschlossen sind. Es ging nicht mehr nur um Bottom-up-Prozesse, sondern dann auch um Top-down-Prozesse. Also die Einflüsse von Vorwissen und Erwartungen wurden dann auch wichtiger und wurden berücksichtigt. Die interaktive Aktivation spielte auch eine Rolle und die automatische Aktivationsausbreitung. Also die Information führt dann dazu, dass andere verbundene Informationen eben auch gleichzeitig aktiviert werden. So wie eben bei einem Netzwerk, deshalb halt auch Netzwerkmetapher metapher Und ja, Aufmerksamkeit und Wahrnehmung spielen natürlich auch hier wieder eine Rolle die dann eben zum Gedächtnisabruf und zur Integration führen. Das wiederum hat dann aber auch wieder Einfluss auf die Wahrnehmung. Also es ist einfach ein, ein Netzwerk, ein geben Nehmen im Prinzip, was dann hier äh, vorherrschend ist bei diesen neueren Informationsverarbeitungsansätzen. Äh, also wichtige Prozesse eben sind hier Bottom-Up-Processing, Top-Down-Processing, Serial-Processing und Parallel-Processing. Äh, Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr zu wiederholen, weil, glaube ich, schon bei M1 beim Thema Wahrnehmung Ziemlich zentral und ist ja eigentlich auch einleuchtend, finde ich. Die Stärken und Schwächen der verschiedenen Ansätze würde ich ganz am Ende nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Würde jetzt zunächst weitermachen mit der kognitiven Neuropsychologie als äh, ja, Forschungsansatz innerhalb der Kognition. Ähm, und die kognitive Neuropsychologie zeichnet sich dadurch aus, dass man die kognitive Leistung von Patienten mit Schädigungen des Gehirns untersucht. Ähm, und davon verspricht man sich natürlich, dass man dann auch die Kognition versteht von Personen ohne Schädigung. Ähm, Coltheart allerdings sagte, dass das zentrale Ziel nicht die Untersuchung des Gehirns, sondern des Bewusstseins sei. Also es geht einfach um das Bewusstsein, um Mind, wie es ja im Englischen heißt, und nicht um das Gehirn, so jedenfalls Coltart. Ähm. Ja, Im Zuge dieses Forschungsansatzes geht es eben um Läsionen, äh, vermehrt und zentral um Läsionen, das sind strukturelle Hirnschädigungen von bestimmten Bereichen, eben durch Verletzungen oder Krankheiten, zum Beispiel eben um, die, um den Verlust von Hirnfunktionen, äh, bedingt durch eine Verletzung oder eben eine Läsion. Und man möchte direkte Aussagen treffen zur Verbindung zwischen Gehirn und Kognition. Man lernt also über die Gesetzmäßigkeiten der Kognition, nicht nur über den materiellen Aufbau des Gehirns. Man vergleicht kognitive Leistungen von Patienten und gesunden Kontrollprobanden während der Bewältigung von kognitiven Aufgaben mittels der Dissoziation und Assoziation unter der Zuhilfenahme von Grundannahmen. Wir werden jetzt gleich erfahren, was diese Grundannahmen sind und auch was man unter Dissoziation und Assoziation versteht. Die zentrale Frage ist. Ähm, ja, ist diese theoriebasierte Abgrenzung von kognitiven Funktionen haltbar? Also die Frage ist immer, abhängig oder unabhängig, welche Bereiche des Gehirns sind unabhängig voneinander, welche Bereiche basieren vielleicht aufeinander. Das ist immer so die Grundfrage, was also voneinander abhängt und was vielleicht auch unabhängig voneinander funktioniert. Ähm, ja, zu diesen Grundannahmen vielleicht, es gibt da wie gesagt verschiedene... Prämissen, die in diesem Forschungsansatz zentral waren, die dem vielleicht auch ganz wichtig sind, nämlich die funktionale Modularität, die sehr stark diskutiert wurde, aber auch die anatomische Modularität, die Universalität, die Subtraktivität und die Transparenz. Bei der funktionalen Modularität ging man davon aus, dass es relativ unabhängige Verarbeitungseinheiten gibt, sogenannte Module, und die zeigen dann auch dem Domänen spezifische Reaktionen, das heißt also nur oder man reagiert nur auf eine Klasse von Stimuli und das geht dann auch wieder mit der seriellen Informationsverarbeitung einher. Also wichtig, unabhängige Verarbeitungseinheiten und Module, die dann auch spezifische Reaktionen zeigen. Anatomische Modularität heißt, dass sich jedes Modul eben in einer spezifischen Gehirnregion befindet. Das ist deshalb wichtig, weil manche Patienten eben Schädigungen auch nur in einer Funktion zeigen. Das ist aber für komplette, äh, komplexe Aufgaben auch umstritten, Also all diese Grundannahmen sind im Prinzip dann immer umstritten gewesen, ähm, denn manche Bereiche werden auch bei sehr unterschiedlichen Aufgaben aktiviert. Die Universalität, da geht es darum, dass man von einer Einheitlichkeit der funktionalen Architektur ausgeht, das heißt die Befunde über Personen hinweg gelten auf menschliche Kognition im Allgemeinen. Also diese Befunde sollen übertragbar sein, weil die Architektur eben auch einheitlich ist, was ja irgendwie auch logisch ist, denn wenn das Gehirn jetzt bei jedem Menschen komplett unterschiedlich wäre, dann wäre das natürlich umso schwieriger. Wir werden dann, wie gesagt, noch hören, dass das nicht so ganz einheitlich ist, wie man sich das vielleicht wünschen mag, aber natürlich gibt es schon Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen, wenn nicht alle ganz andere Gehirne. Das wäre schon sehr äh, sonderbar, wenn das so wäre. Subtraktivität, die nächste Prämisse, heißt im Prinzip, dass Schenkungen des Gehirns zu spezifischen Ausfällen von Modulen führen, also heißt im Prinzip auch laut, laut Literatur, die es ja auch für 3a zu lesen gilt, ob, das, ob man das dann macht, äh, das überlasse ich mal euch, dass eben Menschen auch Ausfälle, also Ausfälle von bestimmten Regionen nicht durch andere Module kompensieren können. Ähm, das, das zur Subaktivität und Transparenz heißt eben, dass äh, die oder da geht es um die Theorie zur Performance von gesunden Individuen. Und das kann dann durch die Performance eines Patienten mit Schädigung minus des Einflusses der Läsion aufgezeigt werden. Da geht man dann also von der äh, Transparenz aus. Auch das spiegelt im Prinzip wieder, dass die Ausfälle eben nicht durch andere Module kompensiert werden können. Also äh, wie gesagt, Performance ist da das Stichwort gesunde Individuen. Und das kann man eben aufzeigen durch die Performance eines gehirngeschädigten Patienten minus des Einflusses der Läsionen. Soviel zur Transparenz, jetzt zu den Methoden, ich habe das ja schon angesprochen, Stichwort Dissoziation, einfache Dissoziation, Doppeldissoziation und Assoziation. Was versteht man darunter? Also die Dissoziation, wenn man das googelt, dann findet man mal die einfache Erklärung, dass man da, unter einer einfachen Dissoziation die Auftrennung eines neurologischen Prozesses in Teilprozesse versteht. Meistens geht es also um einen Ausfall einer isolierten neurologischen Funktion, beziehungsweise wird das dann eben durch den Ausfall einer einheitlichen isolierten neurologischen Funktion kenntlich gemacht. Ähm, also letztlich die Auftrennung eines neurologischen Prozesses in verschiedene Prozesse. Also äh, einfaches Beispiel, es geht um einen Patienten mit einer Hirnschädigung in einem spezifischen Bereich. Jetzt fragt man sich, ob die geschädigte Region für eine bestimmte Aufgabe notwendig ist, zum Beispiel eben KZG, LZG, Langzeitgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis. Also Personen bearbeiten zwei Aufgaben. Es gibt also auch eine Kontrollgruppe natürlich immer. Und jetzt fragt man sich, gibt es Unterschiede zwischen den Gruppen bei den Aufgaben? Es gibt natürlich auch Probleme, zum Beispiel dann, wenn Aufgabe 1 einfach schwerer ist. Ähm als Aufgabe 2 zum Beispiel, weil natürlich muss man immer alles stabil halten und wenn dann einfach eine Aufgabe schwerer ist als die andere, kann man natürlich wieder keine gescheiten Rückschlüsse ziehen. Also auch da gibt es natürlich immer Probleme, aber allgemein sind diese Methoden schon gängig und auch oft angewandt. Bei der Doppeldissoziation geht es eben darum, dass ein Patient Beeinträchtigungen zeigt bei einer Aufgabe A, aber problemlos Aufgabe B bewältigen kann. Bei einem anderen Patienten ist es aber ja, aber ja vielleicht so, dass der bei der Auftrage B, Aufgabe B beeinträchtigt ist, Aufgabe A hingegen aber problemlos bewältigen kann. Und das beweist dann ja wiederum, dass die beiden Aufgaben äh, von zwei voneinander unabhängig funktionierenden Prozessen verarbeitet werden müssen, die dann auch in unterschiedlichen Hirnarealen lokalisiert sind. Und durch diese Erkenntnisse kann man dann auch wieder natürlich Rückschlüsse ziehen, auf die Verarbeitung im Gehirn. Also wie ihr merkt, geht es dann jetzt auch wieder um die Frage Unabhängigkeit oder nicht, habe ich da ja gerade eben schon erwähnt, das ist eben immer so die zentrale Frage, was so im Gehirn unabhängig voneinander funktioniert und abläuft. geht also um die gewisse Evidenz für die Abgrenzung von Funktionen und um relevante Gehirnregionen. Da gibt es dann eben auch diese Fernsehmetapher, also bei einem Fernseher fällt plötzlich die Farbe weg, es entsteht ein Schwarz-Weiß-Bild, Daraus kann man dann schließen, dass die Übertragung des Bildes und die Übertragung der Farbe zwei separate Prozesse sein müssen, aber es ist eben nicht nur eine einfache Dissoziation, da die beiden Prozesse nicht unabhängig voneinander sind, denn es ist nicht möglich, dass kein Bild, aber Farbe übertragen wird. Das wäre das Beispiel zur Doppeldissoziation von Parkin aus dem Jahr 96, was es vielleicht auch ein bisschen veranschaulicht und ein bisschen äh, anschaulicher macht. Zur Assoziation, da geht es darum, dass Symptome und Leistungseinschränkungen verstärkt in Aufgaben X und Y gemeinsam auftreten bei verschiedenen äh, Patientengruppen. Man geht dann also von einer gemeinsamen Ursache aus für etwas, das nennt man dann ja auch Syndrom. Ähm, allerdings ist das auch wieder limitiert, denn nicht immer muss das dieselbe Ursache haben. Kann auch sein, dass es zum Beispiel in benachbarten Hirnregionen einfach auftritt und man, man das dann nicht so genau lokalisieren kann, weil das einfach... Äh, ja, sehr eng verzahnt ist im Gehirn und wie gesagt benachbart vielleicht einfach ähm, lokalisiert werden kann. Da wird, glaube ich, in der Literatur das Gerstmanns-Syndrom angeführt. Da gibt es vier verschiedene Symptome für dieses Syndrom. Ähm, eventuell sind da die gleichen Module involviert, aber es ist auch möglich, dass es einfach benachbarte Regionen gibt, die, die dafür verantwortlich sind. So viel dazu jetzt zur kognitiven Neurowissenschaft. Da geht es darum, dass man Aktivitäten des Gehirns aufzeichnet bei der Bewältigung von kognitiven Aufgaben. Also eine intensive Untersuchung des Gehirns. Es gibt ja 100 Milliarden Neuronen, die komplex miteinander vernetzt sind. Es gibt graue Substanz, die neuronale Zellkörper beinhaltet, auch Gliazellen, Synapsen und so weiter. Das ist dann ja bei 3b weiter Thema. Es gibt aber auch weiße Substanz, da geht es um myelinisierte Axone. Also Aktionen, die eben von der Myelinscheide umgeben sind und die dann auch äh, Hirnareale miteinander verbindet. Also ist für die Koordination und Kommunikation im Hirn- und Rückenmark dann sehr wichtig. Und prinzipiell, das ist dann auch nochmal bei 3b-Thema, ist das Hirn in vier Lappen aufgeteilt, nämlich in parietal, temporal, frontal und occipital Lappen. Diese sind wiederum getrennt durch sogenannte Furchen-Sulkus genannt. Auch das sollte man sich vielleicht merken, also zumindest diese... Diese Lappen in der Großhirnrinde im Kortex eben, das ist nicht so unwichtig, auch wenn man das vielleicht in einer Open Book nachschlagen kann, aber es schadet vielleicht nicht, diese Lappen zu kennen. Ähm, auch diese Begriffserklärungen bezüglich des menschlichen Gehirns kann man sich vielleicht merken. Wovon rede ich? Von Superior, von Ventral Inferior, von Anterior Rostral, von Posterior Caudal und auch von Dorsal. Superior heißt ja nach oben, Ventral Inferior nach unten. Anterior rostral nach vorne, posterior kaudal nach hinten und dorsal heißt rückenseitig oder oben. Lateral ist auch noch ein Begriff, das heißt eben, ähm, da geht es um die Sicht auf das außenliegende, auf die außenliegenden Bereiche des Gehirns und medial ist eben der, der Gegenbegriff dazu, da geht es um die Sicht auf im Zentrum liegende Bereiche des Gehirns. Gyri, singular gyrus, das sind die Bindungen im Gehirn, nicht zu vertauschen mit gyros, das war damals in der Vorlesung ein bisschen äh, schwierig zu unterscheiden akustisch. Es geht nicht um Gyros, sondern um Gyros. Und um die Brotmann-Areale geht es ja auch noch nicht zu verwechseln mit Broca. An der Stelle auch noch, sei das erwähnt, die Brotmann-Areale basieren eben auf unterschiedlichen Verteilungen von Zelltypen über verschiedene kortikale Schichten hinweg und wurde eben von Brotmann mal so äh, definiert. Deshalb heißen die halt Brotmann-Areale. Und es gibt auch noch verschiedene Schnittebenen: koronal, das ist eben quer und senkrecht, Sagital, längs, senkrecht und horizontal ist eben waagerecht, also die Art und Weise, wie ich quasi durch ein Gehirn durchschneide, um mir das dann anzuschauen. Das ist auch nicht so unwichtig. Dann gibt es eine Theorie der komplexen Topologie oder Vernetzung von Balmor und Spawns aus dem Jahr 2012. Die haben sich mit der Frage beschäftigt, wie die Vernetzung im Gehirn, stattfindet und da haben sie eben zwei Prinzipien definiert, die prinzipiell gegensätzlich funktionieren, nämlich das Prinzip der Kostenkontrolle und das Prinzip der Effizienz. Das Prinzip der Kostenkontrolle besagt, dass es wenige Verbindungen gibt und kurze Distanzen, aber eine geringe Effizienz. Das Prinzip der Effizienz hingegen besagt, dass der Mensch die Fähigkeit hat, Informationen über das Gehirn hinweg zu integrieren, was von einer hohen Vernetzung ausgeht, also oder für eine hohe Vernetzung spricht, aber auch für hohe Kosten spricht. Ähm, das sind Prinzipien, die dann auch gegensätzlich sind, denn es ist ja schwer möglich, eine hohe Effizienz bei geringen Kosten zu haben. Ähm, ja, auch diese komplexen oder Diese komplexe, strukturierte Topologie oder Vernetzung geht dann auch davon aus, dass es eben Module gibt. Die haben wir ja schon erwähnt, also Module, kleine Areale, die intern eng vernetzt sind. Und auch von Hubs geht man aus im menschlichen Gehirn. Hubs, also H-U-B-S, sind stark vernetzte Verteilzentren. Ähm, Collins hat den Begriff Rich Club geprägt, Synonym eben für Hubs. Das sind solche Bereiche im Behörden wie zum Beispiel der ACC, der Anterior Single Cortex, betrifft die Brotmann-Areale 24, 32 und 33. Brotmann-Areal wird eben mit BA abgekürzt. Das ist ein Bereich zum Beispiel, der für höhere Kognition und Bewusstsein verantwortlich ist. Also das sind solche Hubs. Jetzt zu den Methoden, die es so gibt. Auch das wird nochmal ein bisschen redundant sein zu 3B. Das wird also da nochmal ein bisschen aufgegriffen werden. Insofern auch jetzt nur ein bisschen. Äh, ja, vielleicht ähm, angeschnitten, was es da so gibt. Die Einzelzellableitung zum Beispiel, ähm, das ist eine Methode, da wird eine, eine Mikroelektrode Mikro im Gehirn zur Messung von elektrischer Ladung von Zellen platziert. Das verspricht eine sehr gute zeitliche und räumliche Auflösung. Und das ist insofern sonderbar, als dass wir jetzt immer auch das zeitliche und räumliche betrachten werden. Und das ist meistens immer so, dass eben das eine leidet, während das andere immer gut ist, sage ich mal. Bei dieser Einzelzeltableitung ist es aber so, dass beides tatsächlich sehr gut ist, also sowohl das zeitliche als auch das räumliche. Jetzt könnte man sich fragen, ja, wo ist der Nachteil? Der Nachteil ist der, dass es ein invasives Verfahren ist, also da ist eine OP notwendig, man zerstört auch Hirnzellen, das ist also für höhere Kognition eher unbeteiligt, wenn es um Neuronen in verschiedenen Regionen geht. Ähm, Primär hat man damit den primären visuellen Kortex bei Katzen und Affen zum Beispiel untersucht und auch die Aktivation einzelner Zellen gemessen. Ist aber wie gesagt bei Menschen eher ein bisschen kritisch zu bewerten. Dann die ERPs, die ereigniskorrelierten Potenziale, zum Beispiel eben auch das EEG, die Elektroenzephalographie. -Enzephalo da zeichnet man elektrische Gehirnaktivität auf durch Elektroden an der Kopfhaut, das Läuft nach dem 10-20-System, das wird auch nochmal bei 3b aufgegriffen, was das genau ist. Da werden also wiederholt Reize dann dargeboten oder Ereignisse dann eben dargeboten und man zeichnet das dann eben auf und mittelt das zu einer Wellenform. Hat auch eine sehr gute zeitliche Auflösung von wenigen Millisekunden, aber wiederum eine geringe räumliche Auflösung. Äh, man braucht auch viele Wiederholungen. Und die subkortikale Aktivität ist nur schwer messbar, ist also eher geeignet für einfache Stimuli und Prozesse. Diese ERPs ereignen korrelierte Potenziale. Wie sieht es aus mit dem PET, Positronenemissionstomographie? Da wird die Bewegung aufgezeichnet, und zwar mit Hilfe von schwach radioaktiver Substanz im Gehirn, eben durch Positronen man misst da die Gamma-Strahlung, also den radioaktiven Zerfall mittels eines Detektors, hat eine gute räumliche Auflösung zur Folge, aber wiederum eine schlechte zeitliche Auflösung. Also man, das heißt immer, man kann immer sehr gut lokalisieren, wo irgendwas stattfindet im Gehirn. Aber es kann halt sein, dass das immer zeitlich versetzt stattfindet, was dann natürlich ja insofern schwierig ist, als dass es die Rückschlüsse einfach erschwert. Ja, Nachteil, auch hier ist es ein invasives Verfahren. Man muss also diese radioaktive Substanz... Ähm, zu sich nehmen, also die muss verabreicht werden und das ist auch eine indirekte Messung von neuronaler Aktivität. Dann fMRT bzw. fMRI funktionelle Magnetresonanztomographie, auch Kernspin-Tomographie genannt. Da wird auch Gehirnaktivität gemessen, aber über den Sauerstoffgehalt des Blutes oder über das Hämoglobin. Da geht es um die unterschiedliche ähm, Drehverhalten oder um das unterschiedliche Drehverhalten der Moleküle um die Spins in einem starken Magnetfeld. Und um das Messsignal, um den sogenannten BOLD-Kontrast. BOLD steht für Blood Oxygen Level Dependent. Ähm, man vergleicht das dann mit einer Kontrollbedingung. Das Ganze hat eine sehr gute räumliche und eine mittlere zeitliche Auflösung. Hat natürlich aber auch wieder Nachteile dafür, dass es eine recht gute Auflösung hat, sowohl räumlich als auch zeitlich. Nämlich, dass so ein Kernspin durchaus laut ist, auch unbequem. Man hat nur eine eingeschränkte Möglichkeit, da wirklich Stimuli dann auch den Versuchspersonen zu präsentieren, auch um das Antwortverhalten zu erfassen. Ist also durchaus schwierig. Das wird eher für Hirnstrukturen tatsächlich benutzt, als für Hirnfunktionen. Auch da wird indirekt gemessen und es geht da eher um mathematische Konstrukte, die man repräsentieren kann, nicht aber wirklich um eine physiologische Realität. Also das sind also so Nachteile die mit diesem FMRT einhergehen. Zum MEG-Magnetoencephalographie. Da misst man die magnetische Aktivität des Gehirns, welche durch einen Stromfluss erzeugt wird. Es geht da also um die sogenannte supraleitende Quanteninterferenzeinheit, SQUID abgekürzt, hat eine exzellente zeitliche und eine gute räumliche Auflösung. Jetzt kann man sich wieder denken, okay, das ist beides sehr gut, muss ja also auch wieder irgendeinen Nachteil haben. ja. Dieses MEG ist sehr teuer, ist aber auch noch eine sehr neue Technologie und demnach auch noch unkomfortabel. Ähm, wie sieht es aus mit der repetitiven transkraniellen Magnetstimulation, TMS oder RTMS abgekürzt? Da geht es darum, spezifische Bereiche des Gehirns durch starke Magnetfelder zu hemmen. Ähm, bei der repetitiven Methode nimmt man hingegen schwächere Felder, muss das dann aber wiederholt machen. Man kann da Kausalschlüsse ziehen bezüglich der Beteiligung von Hirnarealen an der entsprechenden Leistung, die eben untersucht wird. Ähm, auch hier gibt es aber wieder Nachteile natürlich. Die Auswirkungen von solchen Verfahren sind komplex und auch noch nicht ganz verstanden. Also die Sicherheit der Teilnehmer ist natürlich da ein Thema. Auch die Lokalisierung ist nicht vollkommen klar, also ob die Läsion dann auch wirklich dort auftritt, wo man sie sich erwünscht. Und... Ähm, ja, die kann auch nur auf Bereiche unterhalb des Knochens angewandt werden. Also auch hier gibt es Bedingungen und Einschränkungen, Limitationen des Verfahrens, ähm, aber eben sehr gut, weil ähm, Kausalschlüsse eben, wie gesagt, gezogen werden können. Und zu guter Letzt noch TDCS, transkranielle Gleichstromstimulation. Da geht es darum, dass ein schwacher elektrischer Gleichstrom für einige Minuten durch ein bestimmtes Hirnareal geleitet wird immer von der positiven Seite, also von der Anode zur negativen Seite zur Kathode. Die positive Ladung erhöht die kortikale Erregbarkeit und steigert dann auch die Leistungsfähigkeit. Man spricht dann von der anodalen Stimulation. Und die negative Ladung vermindert die kortikale Erregbarkeit und beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit. Also die kathodale Stimulation ist auch ein relativ neues Verfahren, verursacht aber keine oder wenig bis keine Unannehmlichkeiten für die Teilnehmer, was natürlich immer wichtig ist, denn man möchte ja immer möglichst wenig Einschränkungen haben für die Teilnehmer. Auch da äh, sind die Auswirkungen dieses Verfahrens aber komplex und auch noch nicht vollkommen verstanden. Also wenn man es nochmal zusammenfassen möchte, diese, diese Einzelzellableitung, wie gesagt, zeitlich, zeitlich und räumlich eben sehr gut, aber halt äh, invasiv. EEG zeitlich sehr gut, räumlich leider gering zu bewerten. PET ist zeitlich schlecht, räumlich hingegen eher gut. FMRT, FMRI zeitlich mittelmäßig, räumlich sehr gut. Ähm, MEG zeitlich sehr gut, räumlich gut, dahingehend aber halt nicht so verstanden, das Ganze. Und TMS t oder RTMS sowie TDCS kann man beides schlecht angeben, weil es einfach noch nicht vollumfänglich verstanden wurde. Da ist also noch Forschung durchaus äh, zu leisten. Die Pflichtliteratur sagt auch noch ein bisschen was zum TMS, zu Vorteilen des TMS, eben dass es kausale Schlüsse erlaubt, dass es auch flexibler als die kognitive Neuropsychologie ist, weil man eben auch Untersuchungen an denselben Personen vornehmen kann. Auch flexibler ist das Ganze, weil die Hirnregionen gezielter beeinträchtigt werden können, auch kleinere Bereiche und es ist auch möglich, festzustellen, wann eine Hirnregion am stärksten aktiviert wird. Also da gibt es verschiedene Vorteile ähm, dieses Verfahrens. Und jetzt zu einem weiteren Forschungsansatz, nämlich zur komputationalen Kognitionswissenschaft. Da geht es um die Entwicklung von mathematisch spezifizierten Modellen, um eben die Kognition besser beschreiben und vorhersagen zu können. Also was versteht man unter einer komputationalen Modellierung, eben dass man Modelle programmiert, die dann Aspekte der menschlichen Kognition nachbildet. Man kann also plump sagen, ja mit dem PC irgendwas nachbilden, was dem Menschen dann einfach ähnelt und der menschlichen Kognition eben ähnelt. Da geht es dann auch viel um die artificielle künstliche Intelligenz, also darum, Computersysteme zu erstellen, die intelligente Ergebnisse erzielen können. Es geht auch viel um kognitive Architekturen, also um domänenübergreifende kognitive Modelle und dann eben auch um Algorithmen, also um komputationale Prozeduren, um ein Set, ähm, mit dem man eben von der oder mit definierten Schritten zu einer Problemlösung einfach gelangen kann. Es muss immer irgendwelche Schritte geben, um dann zu einer Problemlösung zu kommen. Jetzt gibt es zu diesem Forschungsansatz verschiedene Modelle, zum Beispiel das Modell der konnektionistischen Netzwerke von Rummelhardt und McClelland aus dem Jahr 1986. Die beiden haben auch wieder die Netzwerkmetapher dafür verwendet, um dieses äh, Modell zu erklären. Also es geht um eine vereinfachte Nachbildung von neuronalen Verbindungen im Gehirn. Und zwar geht es da einfach um die Vorstellung, dass das Gehirn im Prinzip ein Bündel von Zellen ist, welche, also die Bündel von Zellen unterstützen Wahrnehmung und Handlung dann dadurch, dass sie kontinuierlich, also immer wieder und fortlaufend versuchen, die eingehenden Signale mit Top-Down-Prozessen zu verbinden. Also wir haben Zellen und Bündel von Zellen und diese Zellbündel sollen die Wahrnehmung einfach unterstützen, indem sie eingehende sensorische Signale mit Erwartungen und Vorhersagen verbinden. Man könnte also sagen, Bottom-Up im Prinzip mit Top-Down verbinden, denn das, denn das, was ja eingeht sensorisch, das ist ja immer eigentlich das Bottom-Up, und diese Erwartungen und Vorhersagen ist ja top-down und das muss immer miteinander verbunden werden irgendwie. Also man könnte im Prinzip von einer äh, bidirektionalen Kaskade sprechen und diese Struktur, diese generative Struktur, versucht eben einen Vorhersagefehler zu minimieren. Ähm, das ist also das zum konnektionistischen Netzwerk. Ähm, es gibt eben solche Ähnlichkeiten zwischen Gehirn- und neuronalen Netzwerken. Deshalb ist dieses Modell auch durchaus positiv zu bewerten, auch dass das durchaus flexibel ist gegenüber der realen Welt, also ein robustes Modell letzten Endes. Aber natürlich gibt es auch Schwächen zu diesem Modell, nämlich dass sich solche Muster überlagern können. Also neuronale Netzwerke lernen, leicht durch Assoziationen und Muster, allerdings weniger gut und diese Analogie Hirn, strich Neuronales Netzwerk ist auch eingeschränkt. Also natürlich gibt es Ähnlichkeiten, aber eine solche Analogie ist immer auch limitiert. Ähm, da gibt es auch den Begriff der Backpropagation und dieses Prinzip ist nicht ausreichend nachgewiesen. Auch da bei dieser Backpropagation geht es um die Minimierung von Vorhersagefehlern. Was das genau ist, kann ich euch leider an der Stelle nicht weiter erläutern. Ähm, das geht dann glaube ich auch eher in die Informatik rein und ja, diese Analogien kann man damit so zusammenfassen, die man da immer wieder zieht zwischen ähm, ja, äh, Psychologie und ähm, Informatik im Prinzip, ähm, die sind halt wie gesagt nur limitiert gültig. Ähm, ja, wie eben erwähnt, also eine Analogie Hirn und neuronales Netzwerk ist halt eingeschränkt und da ist nicht alles nachgewiesen in der Hinsicht. Dann gibt es ein Standard Model of Mind von Laird, wenn ich ihn richtig ausspreche, aus dem Jahr 2017, also ein recht neues Modell. Da geht es um den oder legt den Fokus auf die Gemeinsamkeiten von verschiedenen kognitiven Architekturen. Ähm, da geht es also viel um das Gedächtnis, das ist ja auch ein Thema, dem wir uns noch näher widmen werden, das Gedächtnis und all die verschiedenen Ansichten, die man so auf das Gedächtnis hat. Also dieses Standard Model geht davon aus, dass das prozedurale Gedächtnis den vollen Zugriff hat auf das Arbeitsgedächtnis. Die zentrale Annahme geht also von einem sogenannten kognitiven Zyklus aus. Es dauert 50 Millisekunden, bis so ein Zyklus ungefähr abgeschlossen ist. Geht also vom prozeduralen Gedächtnis aus, ähm, dann erfolgt der Abruf aus dem LZG, die Änderung des Arbeitsgedächtnisses ist möglich und dann kommt es zur Auslösung von Bewegungen. Da ist die serielle, aber auch die parallele Verarbeitung involviert bei diesem Prozess. Ähm, ist also ein nützliches Modell, aber auch unvollständig, denn die verschiedenen Subtypen von Gedächtnisteilen werden hier nicht unterschieden. Also da werden wir uns ja wie gesagt auch noch näher mit dem Gedächtnis beschäftigen. Das prozedurale Gedächtnis kann ich ja vorweggreifen, das äh, weiß ich jetzt gerade noch, ist quasi das Gedächtnis, das immer für das Wie verantwortlich ist. Also da wird gespeichert, wie etwas gemacht wird. Ja, wenn ihr zum Beispiel Autofahren gelernt habt, dann ist das dort gespeichert, wie ich also quasi etwas, an, äh, an, wie ich etwas anfahre, hätte ich was gesagt, ja wie ich anfahre, ähm, wie das eben funktioniert und so weiter. Das ist eben in diesem Gedächtnisteil unter anderem gespeichert. Ja, das sind mal so zwei Modelle. Ähm, ja, generell kann man zu diesem Forschungsansatz sagen, zu diesem zu dieser computationalen Kognitionswissenschaft, dass es einen konvergierenden Methodeneinsatz gibt, Conver convergent operations auch genannt. Also man versucht verschiedene Methoden einzusetzen mit unterschiedlichen Stärken um natürlich dann auch den Forschungsgegenstand umfassend zu untersuchen. Also wir haben jetzt ja über die verschiedenen Vor- und Nachteile gesprochen, ähm, wäre ja dann ja dumm, nur eine Methode zu wählen, sondern man wählt dann natürlich verschiedene Methoden, um dann einfach diese verschiedenen Schwächen und Nachteile auch irgendwie auszumerzen und dann von den verschiedenen Vorteilen dann auch zu profitieren. Ja, in der Pflichtliteratur waren dann noch verschiedene Begriffe, kurz erläutert von Miyake, wenn es um Experimente geht, da war die Rede von Stroop Task, von Anti-Saccade Task und von Stop Signal Task oder Task, wenn man das britisch aussprechen möchte. Ähm, Stroop Task, da geht es zum Beispiel um. Ich weiß nicht, ob Amerikaner wirklich Task sagen. Ich glaube, ich kann einfach kein Englisch. Also sagen wir Task einfach, der Einfachheit halber. Äh, bei der Stroop Task geht es um Farbworte, die in einer anderen Farbe geschrieben werden. Das ist ja ein sehr bekanntes Experiment, kennt ihr bestimmt. Also, man muss dann in diesem Experiment die Farbe benennen, in der das Wort geschrieben ist, aber eben nicht das Wort. Ja, also, die Farbe, also das Wort Blau ist dann zum Beispiel in roter Farbe geschrieben und man muss dann aber die Farbe sagen, in der das Wort geschrieben ist und nicht das Wort selbst. Das ist gar nicht so einfach. Es ist auch gar nicht so einfach, das zu erklären, merke ich gerade. Aber ihr werdet das bestimmt kennen: dieses Stroop-Task. Ähm. Das ist so eine typische Aufgabe aus diesem Bereich eben. Die Anti-Secade-Task, da geht es darum, dass ein visueller Anreiz gegeben wird. Man soll aber nicht diesen anschauen, sondern in die entgegengesetzte Richtung. Ja, Das ist also äh, auch so eine bestimmte aus äh, Aufgabe. Und ein Stop-Signal-Task, die besteht darin, dass man Wörter möglichst schnell kategorisieren muss. Aber sobald ein Ton erklingt, soll man dann damit aufhören. Deshalb eben auch Stop-Signal. Dann kann man auch unterscheiden zwischen Einzelfallstudien und Fallserienstudien. Früher hat man eher auf Einzelfallstudien zurückgegriffen, weil ja jede Hirnschädigung im Prinzip einzigartig ist. Mittlerweile geht aber die Tendenz und der Trend eher zu den Fallserienstudien. Es werden also mehrere Patienten mit ähnlichen Beeinträchtigungen untersucht und die werden dann miteinander verglichen und man versucht dann daraus Schlüsse zu ziehen. Diese Fallserienstudien haben dann auch Vorteile natürlich, man erhält mehr Daten man kann die Variation zwischen den Patienten besser einschätzen und man kann dann auch Theorien auf Basis dieser Patienten ermitteln. Also solche Fallserienstudien haben dann durchaus auch ihre Vorteile. Genau, zum Abschluss nochmal einordnend zum Ende dieser ersten Folge. Was sind so Stärken und Schwächen dieser Ansätze? Also zur experimentellen kognitiven Psychologie ist zu sagen, dass es natürlich durchaus erstmal gut war, dass es so einen ersten systematischen Ansatz gab, um die menschliche Kognition überhaupt zu verstehen, dass das auch überhaupt der Ursprung war für die meisten weiteren Theorien von anderen Ansätzen. Auch ist das ein hochflexibler Ansatz, auf unterschiedlichste Aspekte anwendbar. Da gab es auch viele wichtige, auch replizierbare Befunde. Wir haben ja von der Replikationskrise gesprochen, also durchaus auch, Wichtig, dass man da vieles replizieren konnte, und dieser Ansatz hatte dann auch einen starken Einfluss auf andere Teilbereiche der Psychologie, zum Beispiel eben auch die Sozialpsychologie. Haben wir ja schon erwähnt, dass es da viele Redundanzen gibt, aber auch die Entwicklungspsychologie und die klinische Psychologie konnten von dieser experimentellen kognitiven Psychologie profitieren. Wir haben ja über Wilhelm Wundt unter anderem gesprochen. Gibt aber natürlich auch Schwächen und Einschränkungen, weil Prozesse oft sehr komplex sind und da sehr viele Prozesse involviert sind. Und es war natürlich auch damals, zur damaligen Zeit, sehr schwer, da irgendwie etwas Einheitliches zu definieren, was irgendwie alles Komplexe so gut erklären kann. Also Verhaltensnachweise waren damals oft nur indirekte Nachweise für internale Prozesse, weil so Typen wie Wund ja auch indirekt gemessen haben. Also es gab da ja auch indirekte Messmethoden. Und demnach war das natürlich auch nur bedingt, ja, einfach dann aussagekräftig. Theorien waren oft zu vage und auch sehr schwer empirisch zu testen. Wie gesagt, so ein allumfassendes hat gefehlt, so eine allumfassende Theorie. Und manche Befunde waren einfach sehr spezifisch und demnach wenig generalisierbar. Also man hat sehr spezifisch gemessen, sehr spezifische Tests gemacht und so weiter. Und das ist natürlich nicht das, was man möchte. Man möchte ja immer generalisieren in der Psychologie. Zur kognitiven Neuropsychologie, da ging es ja um die Hirnschädigungen äh, primär, diese Doppeldissoziation, von der wir besprochen haben, ähm, liefert starke Befunde für diverse Verarbeitungsmodelle, auch die Kausalschlüsse zwischen Hirnschädigungen und der kognitiven Performance ist nachweisbar, also ist natürlich sehr gut, dass man da Kausalschlüsse ziehen kann. Ähm, auch hat es eine unerwartete Komplexität in der Kognition aufgezeigt. Das, was eben noch durch die Experimentelle nicht so möglich war, war hier möglich. Dass man auch gemerkt hat, wow, das ist komplex das Ganze. Auch die Gedächtnisforschung wurde dadurch stark beeinflusst und verändert. Und das Ganze, diese kognitive Neuropsychologie, ist so ein bisschen die Brücke zwischen der kognitiven Psychologie und der kognitiven Neurowissenschaft. Aber auch hier gibt es Schwächen und Einschränkungen. Ähm, zum Beispiel, dass Patienten Kompensationsstrategien entwickeln, die gesunde Menschen nicht aufzeigen. Wir haben also von den Grundannahmen gesprochen und es ist nicht so, dass ähm, ja, manche oder dass dann eine solche Subtraktion zum Beispiel stattfindet. Das heißt, Menschen sind eben in der Lage zu kompensieren und irgendwelche Aufgaben dann auch durch andere Hirnregionen äh, zu bewältigen. Ähm, also viele theoretische Annahmen sind einfach zu extrem, zum Beispiel auch diese Modularitätsannahme. Das ist alles schön und gut und stimmt auch so in den Grundzügen aber so ganz dann halt doch nicht. Ähm, solche detaillierten Prozesse und auch die Verbindungen sind dann nicht so gut spezifiziert worden. Auch gibt es eine hohe Ein äh, Anzahl von Einzelfallstudien, was man ja eigentlich nicht möchte, man möchte ja immer generalisieren. Und diese Hirnplastizität erschwert auch die Interpretation von Befunden. Und das ist ja das Besondere am Menschen, diese Plastizität, dass wir eben auch in der Lage sind, zu kompensieren und auch zu wachsen, dass das Gehirn eben nicht unveränderbar ist, sondern dass es da auch Veränderungen gibt. Zur kognitiven Neurowissenschaft. Ähm, es gibt viele verschiedene Techniken, wie wir ja kennengelernt haben, viele verschiedene Methoden, auch sehr gute zeitliche und räumliche Auflösungen teilweise, wir haben eine funktionelle Spezialisierung und Hirnvernetzung, die dadurch untersucht werden kann. Wir haben ein TMS sehr ja kennengelernt, was sehr flexibel ist und auch Kausalschlüsse erlaubt. Wir können integrierte Gehirnverarbeitung einschätzen und auch spezifische und spezialisierte Funktionsweisen dadurch äh, ja, besser verstehen. Und natürlich auch komplexe theoretische Probleme dadurch auflösen, durch solche Methoden. Aber auch hier gibt es Kehrseiten der Medaille. Wir haben... Ähm, ja funktionelle Neuroimaging-Techniken, die korrelierende Daten liefern. Klar, Zusammenhänge sind immer gut, aber wir möchten ja eigentlich immer Kausalschlüsse haben im besten Fall. Auch werden Daten teilweise überinterpretiert durch Fehlschlüsse. Da spricht man also von Reverse Inference zum Beispiel oder von einer Umkehrung der Kausalität. Das ist also die Tatsache, dass man ja nicht immer so zuverlässig von einem Bild von einer Hirnregion jetzt auf äh, die Aufgabe schließen kann. Denn manchmal sind ja auch teilweise mehrere Hirnareale für etwas zuständig. Oder es ist zum Beispiel auch so, dass manche Hirnregionen ja immer aktiviert sind. Also man kann es ja nicht sagen, als loses Beispiel, ah ja, äh, der Hippocampus ist ja aktiviert beim, beim Sex, also ist der Hippocampus dafür verantwortlich. Denn es kann ja sein, dass der Hippocampus auch beim Spaghetti-Essen aktiviert ist. Und ähm, beim aufs Klo gehen und beim Schlafen. Und jetzt kann ich ja nicht sagen, ah ja, der Hippocampus ist, ist exklusiv jetzt für Sexualität zuständig. Als ganz weirdes Beispiel, das man um nur 29 so findet. Also ihr versteht, was ich meine. Diese ähm, ja, exakte Zuordnung ist halt nicht immer so möglich, aber es werden Daten halt auch überinterpretiert, die von diesen Methoden ausgehen. Es gibt auch viele False Positives, ähm, die da... Ausgehen von diesen Methoden und auch erfolglose Replikationen. Auch wurden wenig neue The Theorien aufgestellt, also es wird viel gemessen, aber man möchte ja auch Theorien haben, das ist nur bedingt der Fall gewesen und es ist auch schwer möglich, die Hirnaktivität und psychologische Prozesse miteinander zu verbinden. Soviel zu den kognitiven Neurowissenschaften. Ich wundere mich immer noch über mein Spaghetti-Beispiel. Ich glaube, ich sollte noch etwas essen. Wie dem auch sein. noch zu guter Letzt zu den Stärken und Schwächen der komputationalen kognitiven Wissenschaften. Ähm, es gibt theoretische Annahmen und die sind auch detailliert definiert, also was gerade bei den kognitiven Neurowissenschaften ein bisschen der Nachteil war, dass es eben wenig Theoretisches gab oder wenige Theorien jedenfalls. Das war jetzt hier gut, dass man eben theoretische Annahmen hatte, auch konnte man eine verständliche kognitive Architektur entwickeln und erklären, man konnte auch die Effekte von Hirnschädigungen dadurch modellieren. Auch konnte man Muster von Hirnaktivität modellieren durch diesen Forschungsansatz. Und auch diese parallele Verarbeitung ähm, ist soweit evidenzbasiert, denn sie passt auch sehr gut zu den funktionellen Neuro- oder Neuroimaging-Daten. Also diese Modelle, diese parallel, parallelen Verarbeitungsmodelle passen ziemlich gut auch zu diesen Daten, die man da gewonnen hat durch Neuro- Imaging. Es gibt, das ist, oder sind die Schwächen und Einschränkungen, viele Modelle, die aber auch keine neuen Vorhersagungen mach, machen. Also so ein bisschen Wissenschaft für die Tonne, könnte man sagen. Ich kann jetzt auch sagen, hier, das, das glasische Modell ähm, und kann dann irgendwas erfinden, aber letzten Endes äh, hat das Ganze vielleicht dann keinen empirischen Wert, weil man dadurch keine, ja, keine Vorhersagen treffen kann. Was ja die Psychologie qua Ziele möchte, nämlich Vorhersagen treffen. Ähm. Auch ist ein Problem das sogenannte Overfitting, ähm, also das heißt, die Generalisierbarkeit auf andere Bereiche ist dann nicht immer gegeben, weil teilweise etwas sehr, sehr überspezifisch ist und dann halt nur bedingt übertragbar. Es ist teilweise auch schwer, komputationale Modelle zu falsifizieren, was ja möglich sein muss. Es muss ja möglich sein, Theorien und Modelle auch zu falsifizieren. Was auch ein Nachteil ist, dass motivationale Faktoren vernachlässigt werden und wenig berücksichtigt werden. Das ist also das, was dann den Professor Gaschler liebe Grüße an der Stelle, ähm, ich glaube nicht, dass er zuhören wird, aber einfach nur so, ähm, also das, das würde ihn auf den Plan rufen, weil die Motivation ja auch äh, ja, wichtig ist, nicht nur das Kognitive, sondern eben auch die Motivation. Und es ist leider auch so, dass Forscher Quellcodes und Modelle ja auch nur widerwillig zur Verfügung stellen aus irgendeinem Grund ist es wohl so, dass diese Forscher da ein bisschen zierlich und zimperlich sind, wenn es um Open Science geht, das natürlich dann auch wieder den, um den Fortschritt verlangsamt, denn äh, Transparenz wäre natürlich in der Hinsicht sehr wichtig. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, hoffe, dass ich das ganz gut wiedergeben konnte, das waren jetzt die Vor- und Nachteile wirklich grob zusammengefasst. Schaut euch gerne nochmal die einzelnen Forschungsansätze an und diese individuellen Vor- und Nachteile. Das war jetzt, wie gesagt, auch ein bisschen ähm, nochmal grob die Forschungsansätze miteinander verglichen. Wie gesagt, hoffe, dass ich das gut bewerkstelligt habe. In der nächsten Folge geht es dann um unter anderem um grundlegende Prozesse der visuellen Wahrnehmung. Also was wir so mit dem Auge wahrnehmen bedanke mich wie gesagt erstmal für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn man sich wieder hört. Macht's gut, bleibt gesund und ciao!